0: De llegar a las 9 de la mañana, de dar a las 9 de la mañana y a esta hora, como siempre, el día por delante con Olga Moya. o la Olga, ¿Qué te tal? escuchamos. Muy buenos
1: días. Pues hoy la fotografía que nos va a dejar este día, este martes, sin duda, va a ser ese acto en el que va a estar el rey, va a presidir en San Sanlúcar de Barrameda, el acto que cierra la conmemoración de los 500 años de la Vuelta al Mundo, la parada naval con buques de la Armada, entre ellas pues, estará el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, también otras naves históricas, como la réplica de la Nao Victoria, va a ser el comienzo de, una, de un programa que va a concluir en Sevilla el jueves, y sin duda, pues como decimos, será espectacular esa parada naval. Y a las 4 de la tarde comienza el Pleno del Senado donde Pedro Sánchez va a debatir cara a cara con Alberto Núñez Feijo. Es eh, muy esperado porque es el único escenario donde pueden confrontar porque como saben el líder del PP no tiene escaño en el Congreso. Van a debatir sobre todo sobre ese plan de ahorro energético. El Consejo de Ministros va a reconocer hoy el derecho al paro de las empleadas de hogar. Las trabajadoras domésticas van a cotizar para poder recibir el subsidio sin que eso suponga un aumento de costes para las familias. El colectivo Llevaba décadas demandando ese derecho Los tanques del buque Baradón Gibraltar están casi vacíos Quedan 91.000 litros de fuelo y todavía por retirar Lo peor es que hay 32 pesqueros de tres caladeros que llevan cuatro días sin faenar Y que están perdiendo entre 10.000 y 12.000 euros diarios La luz sube hoy 49 euros, es un 20% más, cuesta de media 291 euros en megavatio hora tengan en cuenta que será más barata de 3 a 5 de la tarde y más cara de 9 a 10 de la noche Listra se convierte hoy en la primera ministra del Reino Unido ya Boris Johnson va a dejar el cargo y en deportes Carlos Alcaraz se ha metido en los cuartos de final del Abierto de Australia, ha ganado de forma épica al croata Marin Silic ha sido un 5 set el tenista español mantiene el sueño de lograr su primer gran slam y Jesús también el de salir de Nueva York como número uno del mundo, vamos a ver en fin, seguiremos muy pendientes de Alcaraz a ver si lo logra. Mañana se enfrenta al italiano Siner
0: pues deseamos y le, toda, le deseamos toda la suerte del mundo para pues sí. que lo consiga hasta luego Olga Salud. y nueve dos minutos seguimos con Paloma Cervilla Kiko Chirino Teo León Gros ya os anunciaba seguimos en tertulia con ellos pero ya os anunciaba que queríamos sobre lo que estábamos hablando ver qué pensaban eh, muy directamente de, de esta eh, propuesta ocurrencia de la vicepresidenta qué pensaban eh, los eh, supermercados así es que vamos a saludar a Miguel Ángel Jiménez el secretario General del Andaluz, Asociación de Empresas de Supermercado de Andalucía. Eh, vemos eh, el Andaluz pues, en todo lo que eh, agrupa a los supermercados de Andalucía y creo que es un, un representante oportuno para charlar con él sobre este asunto. Miguel Ángel Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted que estará pues, con muchísimo trabajo, pero supongo que habrá oído la propuesta de la vicepresidenta del gobierno, Joan Díaz, diciendo que habría que bajar el, el precio, topar incluso, es la palabra que utilizó, topar el precio en, dijo, varios productos, pan, huevo, leche y fruta, eh, pero que podrían llegar hasta 20 o 30. ¿Qué opina mm. usted o cómo se le quedó el cuerpo cuando oyó esto?
2: Bueno, eh, aparte de que parece loable, ¿no?, que se intenten buscar medidas para, para solventar esta situación, yo creo que hay que ir más que a este tipo de, de cuestiones que, que, por otra parte, yo creo que pueden hacer más mal que bien a la verdadera raíz de, del problema, ¿no? Eh, la, las industrias alimentarias y, y la cadena alimentaria están sufriendo un aumento de coste por unas condiciones eh, muy claras, que tienen que ver con, con el aumento de los costes energéticos y, y otro tipo de, de cuestiones eh, por la inflación galopante y, y eso está haciendo que, que suban lo, los precios de, de la producción. Pero ir a, a este tipo de medidas parece más bien un, un parche que una verdadera eh, solución al, al, al problema de raíz. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, claro, no conocemos, no se dijeron todos los productos que serían, pero mm, no. cómo el, el alza de los precios, mm, cómo se determina. Eh,
2: sí, por eso nos gustaría saberlo saber. ¿Cómo se, <risa> ¿Cómo, ¿cómo se fija?
0: ¿Cómo se fijan? <risa> ¿Cómo fijan ustedes el precio de los productos? Claro, eh, lo, lo, los precios van en
2: función de los costes de producción. Eh, no, no tienen otra. O sea, al final al, al productor le cuesta un determinado coste producirlo. Eh, le, se le suman los costes de transporte, los costes de, 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 de gestión y, de, y demás, y al final los precios lo, tienen unos costes que no son, digamos, caprichosos, sino que van en mm. función de, 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 lo, de lo que cuesta verdaderamente producir un, un, un producto y, y, y toparlo de manera artificial, lo único que puede hacer es, es tener un efecto contradictorio y al final… Reducir la oferta porque no le salga rentable a, a los productores poner esos productos en esas condiciones, ¿no? Si no, le van a cubrir los costes efectivos de producción, que por otra parte es algo que establecerá la ley de la Secretaría.
0: Pero eh, ustedes cuando han comenzado hoy la jornada no están preocupados, o no están nerviosos por este anuncio, ¿no? ¿O, o sí?
2: Bueno, eh, cualquier eh, anuncio por parte del Gobierno que, 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 que vaya en perjuicio, yo creo que de la cadena alimentaria es, es preocupante. Pero yo espero, según después además doy la palabra del ministro de Agricultura, de que esto no tendrá mucho más eh, recorrido y que, y que eh, pues por otra parte, además es imposible, porque tanto la Ley de Defensa de la Competencia como los el derecho de competencia comunitario impide este tipo de prácticas. Eh, con lo cual, bueno, plantear cuestiones que son eh, fuera de la legalidad, pues tampoco tiene mucho más recorrido. Espérenme.
0: Miguel Ángel Jiménez, Secretario General del Andaluz, Asociación de Empresas de Supermercados de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
2: Un saludo, buenos días.
0: Bueno. No está preocupado, lo lógico.
3: Bueno. Es que no se la ha tomado ni en serio. Eso. Eh, bueno, a ver, si, los, lo dos partido, si los dos partidos sí. que
4: conforman el gobierno dicen inmediatamente que no, eh, que, mm. que, que, que eh, sí. creo que ha generado gran tranquilidad en el sector con toda seguridad.
5: Lo que pasa es que la verdad también en estos tiempos un acto de fe y, y al final quienes crean esa, mini, esa palabra de la vicepresidenta, que serán muchos los que piensen, uh -huh. elevarán a dogma la capacidad que tiene el gobierno, si quisiera, de topar y limitar los precios del palo, huevo y otros productos los que nos pusiéramos de acuerdo para ser básicos. No te ¿no? para
4: duda, Kiko. Ayer, ayer mucha no. gente, y se veía en las redes, eh, pues inmediatamente decía, no, claro, aquí la única que intenta que no paguemos más por es Yolanda Díaz, claro, es decir, uh -huh. eh, eh, eso tiene un efecto... El modo en que Podemos, eh, en cualquier caso, salió con rapidez a, a descartar por claro. completo la idea... También indica, ya digo, que, que aquí no estábamos ante un debate técnico, ante un debate de una propuesta, sino estamos ante un movimiento meramente táctico, en el, tablero, sí. en el tablero político. Que no suma, quiere decir, ¿no? Eh, en la izquierda hay mucho movimiento. Pedro Sánchez está efectivamente tratando de, de ocupar ese espacio. Podemos sabe que, que, eh, bueno, que ha perdido mucha parte de su, de su influencia y que ahora mismo Yolanda Díaz es, eh, es quien tiene la iniciativa, pero Yolanda Díaz trata de ningunear a Podemos y Podemos quiere ser el actor principal en esa suma. El, en fin, eh, eh, lo que estamos viendo, no deberíamos confundirlo con ese debate de ideas, sino mm. con el, 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 la ocupación de nichos electorales. Sí. Bien, vamos sí. a, a,
0: a... Paloma, brevemente, que... No.
3: Nada, simplemente quería decir nada. un pequeño apunte, que la situación es tan grave que no estamos para bromas. O sea que la vicepresidenta Yolanda Díaz no puede soltar estas cosas y sobre todo engañando a la gente y, y con propuestas que son ilegales y que van contra la normativa comunitaria.
0: Vamos a saludar en este momento a Santiago Carbón, eh, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, analista muy prestigiado eh, en los medios, eh, analista económico, al que hemos invitado, pero por el, la conversación en la que estábamos señor Santiago Carbó, buenos días
2: Hola, muy buenos días
0: eh, Granadino también como Kiko Chavino, que está con nosotros pero por el tema en el que nos andábamos señor Carbó, me gustaría oír su opinión también sobre esa propuesta que hizo la eh, vicepresidenta Yolanda Díaz ayer de topar eh, los eh, determinados productos algunos indicó de primera necesidad en el mercado ¿Qué le parece? Para, ¿Podría esto contrarrestar la inflación?
6: Bueno, evidentemente, es una, es una propuesta bien intencionada, pero muy difícil de llevar a la práctica, porque si todo está subiendo, to, todo aumenta su coste, el coste de producir el pan, el coste de producir o de transportar la leche, los huevos, lo que sea, ¿no? los, los productos básicos, y se pone un tope eh, quién va a pagar el, el sobre exceso del coste, es decir, eso tiene que cubrirlo alguien. Lógicamente no se puede imponer pérdidas en una actividad económica a nadie, ¿no? Y bueno, en, en economía sabemos que los precios eh, máximos pues muchas veces generan escasez, ¿no? y, eh, es decir, porque lógicamente no conviene producirlos a ese, a ese precio. ¿no? Entonces, bueno, entiendo que era una medida por si hablaba con las distribuidoras y las distribuidoras podrían producir de alguna manera su margen, pero mucho más allá de ello no, no tiene viabilidad porque estamos en una economía de mercado, tenemos que seguir las reglas que nos marcan en esa economía de mercado y en la distribución en, en la Unión Europea y, y bueno, eh, una propuesta bien intencionada en un contexto en el que pues, hay mucha angustia, quizás excesiva, eh, porque realmente aún no se está notando, podemos decir, o no se ha notado eh, un impacto durísimo sobre la economía como fue hace 12, 14 años el impacto que tuvimos, pero estamos muy preocupados por lo que pueda pasar y entiendo pues, que se quieran hacer propuestas, pero... Esta es muy, de muy difícil la aplicación, por decirlo
0: posible imposible. Bueno, no habíamos llamado a Santiago Carbo para esto, pero al hilo de la conversación eh, le preguntaba y ya han oído ustedes su opinión. Eh, le habíamos llamado eh, porque eh, él es buen conocedor del Reino Unido, donde estuvo mucho tiempo, y los Tories ya han escogido sustituta para Boris Johnson, la primera ministra británica será alistraz. Eh, ¿Cómo nos va a afectar y qué futuro nos puede esperar no solo a España, sino también a la Unión Europea en relación con Reino Unido? Unido.
6: Bueno, la verdad es que el Reino Unido lleva desde 2016 pasito a pasito hasta el desastre final. Eh, ya con esto que estoy un poco sintetizando mi opinión sobre la elección de, de Listras, que, que yo creo que no es la persona en este momento adecuada que necesita el Reino Unido. El Reino Unido, eh, por diversas razones, primero una salida yo creo absolutamente inoportuna de, de la Unión Europea, que no valoraron... ...que fue en un entorno populista... En, una, ...en un entorno de demagogia... ...y que al que primero que hace daños al Reino Unido... ...esa salida... ...pues ha ido cometiendo errores... y ha ido sustituyendo los, los primeros ministros de Cameron... Eh, ...por Teresa May... ...luego Boris Johnson... ...que se ha visto afectado por muchos escándalos... ...pero también por una pandemia y por una guerra... Decir, ...y ahora llega una persona... En ...que parece que promete otra vez... ...pues aquellos mensajes de toda la vida... ¿no? Del, ...del imperio británico... ¿no? El, el, el otro candidato al menos intentaba pues, fijar una hoja de ruta económica que tuviera pues, cierto sentido porque el Reino Unido está en un momento muy difícil no solamente porque es una isla sino porque realmente eh, le impacta mucho más todo, le impactó la pandemia y le impactó y le está impactando por los suministros, eh, por el Brexit y por eh, el tema del gas eh, con Rusia. ¿no? Bueno, eh, lógicamente es una economía pues que lleva varios años hacia abajo y eso hace que los que de alguna manera nos beneficiamos o tenemos relaciones comerciales o de turismo etcétera con ellos, bueno pues, pues estemos algo preocupados, ¿no? Porque una economía que se empobrece, pues no, no es el mejor entorno, pues, para que eh, pueda aumentar el número de turistas o que pueda mantener su número de turistas con un volumen de gasto como nos gustaría. Y eso que a ellos les encanta, en España les encanta Andalucía sí. y les encanta la Costa del Sol y todas nuestras cosas. Pero, pero creo que es difícil porque realmente no, no están adoptando una, una posición que les pueda corregir en, en esta disfuncionalidad que, que llevan tantos años y que, desde luego, circunstancias que ellos no sabían, como la guerra y la pandemia, pues han empeorado.
0: Esta mañana decía usted que les gusta España, les gusta Andalucía, no es para menos, eh, les gusta la cerveza. El titular de Daily Star hoy decía, lágrimas por la cerveza señor Carbó, y sugiere que una pinta de cerveza podría alcanzar las 20 libras esterlinas, ya que los Paz enfrentan, se enfrentan a un aumento del 500% en los costos de energía. Eso serían unos 23 euros por eh, pinta de cerveza. Leo lo que pone el periódico, no, 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 estoy a muchos kilómetros de allí, pero es tremendo. Sí,
6: yo, quizás es, eh, es, es un tabloide y quizás es un poco excesivo, pero el encarecimiento seguro ya se ha producido. Es decir, realmente... Eh, al ser las características de isla y además una isla que no tiene en este momento unas buenas relaciones comerciales o un buen conjunto de relaciones comerciales con el mundo en concreto con su vecino, que es la Unión Europea pues eh, se le encarece todo mucho más, ¿no? Y bueno, desde luego eh, parece una tontería, pero sí. algunos productos básicos como la cerveza, pues van a ...hacerse mucho más caro, no sí. digo los 23 euros o los 20 libras, pero sí que se van a
0: crecer. Sí. Pero vaya titular, lágrimas por la cerveza. Eh, aprovechar hoy a mediodía, acordaros de cómo lo están, digo, aquí a los compañeros que tengo. Eh, aprovechando también que está usted con nosotros, señor Carbó, eh, la subida de los tipos del jueves del de Banco Central Europeo... ...se prevé que pueda ser del 0,75. Eh, ¿Cómo lo ve usted?
6: Bueno, no está confirmado que en las últimas horas sí que parece que gana peso esa, esa posibilidad. Bueno, eh, es una subida, yo creo, que para intentar mantener el mismo ritmo que está llevando otros bancos centrales, fundamentalmente la Reserva Federal, que subió desde el 75 de su última reunión, y no quedarte atrás porque, claro, el euro ha perdido valor. Y un euro barato es un dólar más caro para nosotros. Y toda la energía está en dólares, con lo que se nos encarece. Y, por tanto, la inflación eh, sigue ahí presionando, ¿no? Eh, pero también es cierto que si ahora subiera a 0,50, seguro que subiría a otro 0,50 en octubre. Uh -huh. Lo que quieren señalar es que ahora sí que se van a tomar en serio eh, la inflación, pase lo que pase, porque en agosto hemos tenido una subida de Euribor importante que ha encarecido hipotecas y crédito, por eso digo pase lo que pase, y las deudas de algunos países, como sobre todo como Italia, ya están en el entorno del 4%, eh, es decir, que, que ya es un, un nivel que hay que empezar a vigilar, y sin embargo van a seguir subiéndolo a pesar de que haya esos riesgos, que en algún momento pueden dar algún susto, incluido la deuda soberana, que yo no descarto que dé de algún susto, sobre todo en el caso italiano, en los próximos meses.
0: Pero, eh, ¿la inflación podría seguir subiendo aún más o con esas medidas eh, se podría detener?
6: Bueno, la idea, de desde luego, es que eh, esas medidas enfríen un poco el consumo excesivo que pueda haber en la economía, eh, si suben los tipos de interés, pues la gente no se endeuda para comprar determinadas cosas, si no tiene el efectivo en su cuenta. Uh -huh. eh, pero en la parte que viene, la, la parte de la inflación que viene de la energía, eso no puede dejar nada al Banco Central Europeo. Yeah. Es decir, es muy importante que la geopolítica, por un lado, y por otro lado, las medidas que puedan tomar, tomar los gobiernos, que no es fácil para topar los precios y para parar los precios. Pero, pero la idea es que el Banco de Europeo pueda corregir el exceso de demanda y que, bueno, y que poco a poco podamos tener un entorno más amable en, en el ámbito energético. Porque si no, desde luego, eh, un, un 4 o un 5% de la inflación se nos puede quedar mucho tiempo, mientras siga eh, esta gran tensión en, en los mercados petrolíferos y de gas.
0: Ay, no sé si se nos ha acordado, señor Carbón. Yo sí que lo escucho. Sí. Eh, no, era el final que usted estaba, eh, cuando estaba concluyendo, que habíamos daba la impresión de que se había cortado. Eh, bien, eh, pues, eh, en fin, da la impresión de que la situación económica se está deteriorando a una velocidad mayor de la prevista, ¿eh?
6: Sí, desde luego, por eso el Banco Central Europeo se plantea 0,75, porque la inflación genera muchas dudas y no queremos que la inflación llegue tan elevada a los y por eso quieren actuar mucho para que empiece a bajar, aunque sea poco a poco. Yo creo que se nos, eh, se nos va a quedar bastante tiempo, aunque puede que vaya bajando poco a poco, y eso ya es un entorno más favorable para la economía.
0: <risa> Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, y como siempre un saludo agradecidos por su atención. Un saludo. ¿verdad? Bueno, no sé si queréis comentar algo al panorama del experto.
4: Bueno, la cuestión británica. Eh...
0: <risa> ya sabía que ibas a empezar por la cerveza. Sí. Bueno,
4: bueno, no, no. Ese es el drama de Kiko Chirino. No, no, no. Que, Sí, tú.
0: Cuestión es pasar la pelota a otro.
4: Bueno, eh, Kiko es. Diego eh, Carbón,
0: producto Kiko, básico.
4: Kiko, Kiko, ha hecho. Sí, ha dicho producto básico. Kiko o sea, ha ha hecho una leyenda. Básico. Ha hecho una leyenda de eso. <risa> es mi leyenda. Reconozco que yo formo parte de la cultura del vino. <risa> Dicho lo cual, Liz Witras, decían los ingleses que tienen una habilidad natural, Liz es la nueva líder sí. del Partido Conservador, a la que la reina hoy, por cierto en Balmoral, Balmoral por Balmoral, primera sí. vez no, no en Buckingham, eh, eh, or, en fin, eh, le dará la, la, la indicación de formar gobierno. Eh, yo creo que los británicos están efectivamente, como decía Santiago Carbó, en una espiral eh, eh, muy complicada. Eh, Listras además ha sido eh, la promotora de, de ese choque con Bruselas eh, a cuenta de las fronteras entre las Irlandas. La situación en el Reino Unido va a ser difícil, eh, ese aislamiento de Europa me parece que ahora lo van a sufrir, eh, pero ella, que fue en su momento europeísta, se ha transformado en, en, de manera muy vertiginosa en una absoluta brexiter y, y, y partidaria eh, acérrima con, junto a Boris Johnson, de una manera muy oportunista y muy demagógica de, de esa ruptura. Eh, yo no sé, en fin, eh, hacer vaticinios de que lo van a tener ellos, sí que lo van a tener muy difícil. Bueno, yo creo que va a ser, como decía Santiago Carbó, va a ser un invierno con dificultades para todos por, por razones obvias. Pero mm, me parece que es interesante lo del, lo del Reino Unido porque lo estamos viendo en diferentes países con diferentes circunstancias. La última ha sido Chile con la iniciativa eh, constituyente o constitucional. Eh, el populismo produce monstruos. El populismo es, va contra la razón, contra la razón liberal, y el sueño de la razón siempre produce monstruos. Ahí es
5: la, la irresponsabilidad, desde cuando se tiene un altavoz, un púlpito, sea del nivel que sea, cuando se propagan esas ideas que en el Reino Unido fue el Brexit, y con las que son muy fácil eh, llevar y dirigir y guiar a las masas, lo hemos visto también en España en algunos, en algunos lugares, ¿no? Las consecuencias, años después, son pues hasta el desastre final, que lo ha definido Santiago Carbó. ¿no? Y lo que he creído entender es que una, alguien como la nueva, la nueva Margaret Thatcher, que así uh -huh. se define, que es liberal o incluso libertaria, ¿no? de la corriente libertaria, es una economía, una propuesta económica que él considera, que nos lleva a una economía fuerte y que no tener el Reino Unido una economía fuerte al final nos afecta también a, a nosotros en España. Y por último, al final, eh, creo que, lo que el escenario que expone nos lleva a que tenemos que tener más esperanza y confianza en que sea un banco, el Banco Central Europeo, el que nos saque de esta crisis y ponga cordura que nuestros propios gobernantes, las políticas del Banco Central Europeo, son las que pueden tener algún alivio sobre la inflación mientras otros pues eh, siguen con otras ocurrencias dicho eso Teo, si Yolanda Díaz incluye entre los productos básicos a la cerveza yo estoy dispuesta a cambiar mi argumentario por supuesto <risa> vale.
0: uh, un momentito que vamos a conectar con nuestra compañera Irene Lucena de Jaén porque esta madrugada se ha producido un atropello múltiple en Valdepeñas Valdepeñas-Jaén eh, con la huida de la persona que ha cometido este atropello pero más datos y más concreto nos lo cuenta Irene Lucena, cuéntanos buenos días muy buenos días, así es. El turismo que ha provocado este atropello múltiple se ha dado a la fuga, dejando tras de sí un reguero de heridos. Entre ellos, dos menores de 2 y 3 años de edad ingresados en el Hospital Materno Infantil de la capital. Y también han tenido que ser trasladadas al hospital dos mujeres de 60 y 54 años de edad. Todos los heridos fueron atendidos en el lugar de los hechos por los familiares hasta que llegaron las ambulancias movilizadas por el 112. El suceso ha ocurrido en torno a las 3 de la mañana en la avenida Jaén y por el momento no han trascendido más datos. Bueno, pues afortunadamente parece que no ha, visto, no ha habido víctimas mortales. Otro huido, desde luego vaya la condición humana, eh, la huida de este conductor, como nos contaba Irene Lucena. 9.22 minutos de la mañana, seguimos.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11 eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
11: edad.
7: Con Jesús Vigorra
0: <risa> eh, En fin, ¿qué pasa? No sé si tenéis hipoteca, tampoco, eso ya son cosas privadas Estaba aquí <risa> hablando con Teo sobre eh, que puede subir, según nos ha dicho Carbó, antes de que finalice el año, un punto más, 0,50 eh, esta semana ...calcula él y dice... ...pero no, no habrá otro 0,50 antes de que termine el año... ...porque es el, el método... Es lo que
3: nos faltaba... ...es
4: la fórmula <risa> clásica... ...la fórmula más convencional en economía... ...de controlar o de afrontar la inflación... ...es decir, subir los tipos para desincentivar el consumo... ...y por tanto eh, frenar la espiral inflacionista... ...las bajadas de impuestos... ...que tienen algún sentido para aliviar, es decir, el Estado está recaudando mucho más y tú debes de parte de esa recaudación que está teniendo el Estado, que Keynes decía, este es un impuesto, la inflación es un gran impuesto, porque realmente los Estados recaudan mm. mucho más y, y los ciudadanos tienen menos pero es verdad que las bajadas de impuestos tienen el problema de que son inflacionistas, en el sentido de que si yo te dejo más dinero en tu bolsillo, tienes más posibilidades de consumir y, por tanto, como medida en sí es inflacionista. De modo que lo que está haciendo la Unión Europea es lo convencional, es lo clásico en economía, eh, subo los tipos, freno el consumo, y, por tanto, es verdad que a las personas que tengan una hipoteca, ya estamos viendo el Euribor, eh, pues eh, no, no son buenas noticias para ellos. Eh, uh -huh. por, ahí va, por ahí van a tener más dificultades. ...también por
0: ahí, digamos... ...también por ahí... ...no sé si quería apuntar alguna cosa sobre este sí. asunto de economía, Paloma...
3: ...yo, bueno, yo quería hacer un apunte sobre la conversación que has tenido antes con Santiago Carbón... ...que me ha resultado muy interesante sobre el tema del de Reino Unido... ...y un poco quería vincularlo con lo que pasó también en Chile... ...y vincularlo con lo que dijo yo, Yolanda Díez en el tema de los populismos... ...en Chile han puesto freno en un solo día a ese texto constitucional marcadamente populista y en el Reino Unido tenemos una primera ministra pues con un Brexit duro, que apuesta por un Brexit duro, también en un tinte populista. Y en España tenemos una vicepresidenta del de, eh, Gobierno que nos suelta esa medida populista que es extremadamente preocupante. En el caso del de Reino Unido, para mí lo más preocupante es que la Unión Europea y Europa, aunque el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea, uh -huh. necesita un Reino Unido estable. Y el Reino Unido lleva desde el año 2016 en una inestabilidad política eh, preocupante, con lo cual... Eh, la elección para mí de la primera ministra es eh, preocupante para el futuro de Europa, preocupante para la solución de la guerra con U U Ucrania, que es el telón de fondo de todo lo que está, eh, está pasando ahora en el mundo. Y todo eso lo vinculo a lo que está pasando en, en, en España. Cuidado con los populismos, cuidado con los populismos, que son extremadamente peligrosos.
4: Mm. Bueno, es que, eh, eh, digamos, eh, eh, el reino unido está quemando primeros ministros a
3: ritmo italiano es que tiene a david cameron a teresa may a boris johnson y ahora tenemos a, a la primera ministra no. nueva bueno. o sea, son en estos últimos años fíjate tú qué escalada y sobre todo excepto teresa may de, de personajes un poco populista porque lo que hizo david cameron fue el inicio pa, vamos por lo menos a, a, a mi juicio, de los populismos en Europa, someter a votación una medida que al final ha sido muy perjudicial claro. para, para Inglaterra. Mm
0: -hmm. ¿Y cómo le salió? Eh, bien, hoy cara a cara, que Paloma, tú asistes hoy en el Senado, vas... Uh, pues
3: sí, vas voy a ir allá. al Senado vale.
0: a... <risa> eh, Que ya he visto que, en fin, a ver qué da de sí ese debate cara a uh -huh. cara, hoy a las cuatro en el Senado. Pero mañana, mañana, mañana será la solemne apertura del año judicial. Uf. Con el presidente eh, con los cuatro años ya caducado eh, caducado el, 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 con el mandato caducado hace cuatro años. O sea, solemne y cuatro años pasados de rosca y el presidente que ya ha soltado eh, aquello de no tengo ninguna esperanza, la chate toda esperanza que decía a la puerta de la entrada de Dante, ¿no? Al infierno. <risa> infierno. Eh... Abandonad toda esperanza.
4: Sí, la llate, eh, ogni esperanza. Eh, a los que entráis aquí, sí. ¿no? Eh, y los que entren mañana <coughs> seguramente verán que el... el, el sí, la pero hace...
0: esto no, no tiene ningún
4: viso de arreglo. Bueno, vamos a ver. El Lesmes ayer dijo dos cosas que son interesantes. La primera, que el gobierno miente eh, de nuevo cuando eh, filtra que, que lo que está haciendo Lesmes es maniobrar para entrar él en el Tribunal Constitucional. Y dijo, falso. No tengo ninguna intención y además le he dicho al gobierno expresamente que no tengo ninguna intención de, de ir al Tribunal Constitucional. Y la segunda que, eh, va a, que, que ha exigido a los miembros del Poder Judicial que no bloqueen los nombramientos, sí. que no quiere eh, ninguna clase de boicot. Lo que está claro es que en los últimos tiempos hemos asistido eh, a diferentes eh, movimientos, a diferentes maniobras eh, en ese juego en el que el Partido Popular, es verdad, ha bloqueado, y en mi opinión erróneamente ha bloqueado la renovación del Poder Judicial, tenía que haber negociado con dureza, como es lógico, pero negociado sí. y dado, dado solución a algo que, que es indecoroso, que, que la renovación del Poder Judicial siga ahí, pero... También hemos visto al gobierno maniobrando claramente por, por una instrumentalización política, instrumentalización política que no sería nueva, pero en un momento en que la oposición te dice vamos a dar una oportunidad a renovar el, el sistema, seguramente debió de explorarse. Ya digo, yo creo que, que el poder político lleva mucho tiempo mangoneando en, eh, en la independencia del Poder Judicial, especialmente del Poder Judicial, no tanto luego de sí. los tribunales de, de justicia, pero mm, ahí las, las fronteras no siempre, son, no siempre son claras, especialmente me refiero a las altas instancias. En fin... Eh, bueno, pues que, que se renueve en la medida de lo posible el Tribunal Constitucional, pero me temo que está en, como tú dices, en este momento, en este ciclo político, la chateoña Esperanza. A mí sí, me gusta un tema que, que veo de suma importancia,
5: eh, por lo que es y por la imagen que proyectamos pero que tengo la percepción de que el interés ciudadano es, es muy escaso, muy escaso. Porque, porque a lo mejor años,
0: no, 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 no lo entiende o no se lo explicamos bueno, bien yo, o no lo comprende. Yo, o... yo, yo en, cuatro,
5: en, en cuatro años, aquello de, de mis variados círculos que todavía me presupone como alguien que lee periódico y que puede opinar sobre ciertas cosas, ninguno me ha preguntado sobre el Consejo General del Poder Judicial. Yo lo veo que es algo tan que le alcanza tan poco al interés de la gente que incluso me extrañó que ayer ninguno de los ciudadanos, escogido al azar lo preguntase en Moncloa y Pedro Sánchez pudiera hacer alguno de sus alegatos, ¿no? Pero claro, también resulta tremendamente sospechoso, incluso para mí ya, después, pasado este tiempo, me resulta sospechoso hasta que Carlos Lesmes se haya dado cuenta que es sospechoso cuatro años después, y que haya utilizado un tema un discurso mucho más beligerante ayer que el que tuvo, que el que ha tenido en este tiempo, que ha sido crítico, pero es que el de ayer ya tenía unas palabras sí. mucho, más, mucho más gruesas. Es un debate de nombres el PP en su momento estaba en un debate de nombres, después pasó a un debate más conceptual o de, de que los jueces eligieran el gobierno de los jueces, pero en principio se peleaban por los nombres. El tacticismo en la negociación lo han tenido tanto PP como PSOE y lo han gestionado mal tanto PP como PSOE. Y llegamos a un momento que para mí es el más peligroso, que incluso los propios jueces también están ya en un debate tacticista y en un debate de nombres. Y cuando mmm, vemos eh, que ayer el presidente tiene que apelar a que los miembros del Consejo General de Poder Judicial cumplan con una ley, aunque no crean en esa ley, porque la ley es a todas luces ventajista me parece muy peligroso y ha de un deterioro de las instituciones
0: Bueno, un segundo que antes de marcharos os vais a ir con la información desde San Lucas de Barrameda, donde hoy llega el Rey, donde tres años después, que aquí también podíamos largar, pero bueno, lo haremos después se celebra con muchos actos, hoy en concreto, el 500 años de la llegada de los pocos que volvieron de la Vuelta al Mundo. Salva Gutiérrez, ¿qué está pasando?
6: Pues quiero que escuchéis, compañeros. Su majestad, el rey Don Felipe, acaba de entrar en el buque Escuela Juan Sebastián del Cano, revista naval, a bordo, como decimos, de este buque Escuela, donde acaba de embarcar y ha sido, está siendo convertido por los honores de ordenanza, las salvas de 21 cañonazo vamos a escuchar 21 cañonazos, y
8: el buque en árbol allá, el estandarte de su majestad.
0: Bueno, pues empiezan los actos ahora, que van a discurrir hoy en Sanlúcar, eh, el próximo jueves en Sevilla, porque eh, fue el día 9 cuando llegaron a Sevilla. He visto que hay, hoy va a haber muchos actos. En Sevilla también va a haber el día 9, pero en estos tres años, ¿qué poquito ha habido? Bueno, y, me da la impresión. Y, no y lo imagínate
4: sé. si Juan Marín no hubiera sido el vicepresidente en estos tres años. Eh, quiero decir que Juan Marín ha puesto mucho empeño en que el... el, el en que el quinto centenario eh, tuviera relevancia y alguna cosa, alguna cosa se ha hecho hubo una exposición, por cierto magnífica, sí. eh, en fin eh, eh, yo creo que España nunca nunca eh, dentro de este proceso de, de alejamiento de nuestra propia historia, de desconocimiento y, y, y de falta de reconocimiento eh, yo creo que en España nunca se ha entendido la dimensión extraordinaria sí. que tuvo, la dimensión épica, sí. que tuvo aquella aventura de la circunnavegación es verdad que los portugueses la han vendido siempre mucho mm. mejor, eh, han hecho eh, una gran eh, campaña internacional con, con Magallanes que era portugués efectivamente, pero era una expedición española, sí. y quien la completa es eh, un marino español, es Juan Sebastián Elcano. Partieron cinco naves, eh, regresó una única, solo la nao Victoria fue la que volvió. Zarparon 250 hombres aproximadamente, cinco sí. arriba, cinco abajo. Eh, bueno, ya sabes que. Volvieron re regresaron 18. 18. En el estado en el que regresaron, eso sí, con um, una tonelada de especias que, que les eh, que pagaba permitieron pagar todo. la expedición entera. Eh, pero sobre todo cómo cruzaron eh, los océanos, eh, mm. de qué manera extraordinaria, eh, recorrieron 60.000 kilómetros, tardaron mil días, en mm. fin. Eh, Todo desmesurado. Es, es una cosa formidable sí. que esto ocurriera en el año 1519. Sí. Y, eh, bueno, que no tengamos eh, conciencia, si esto hubiera ocurrido desde luego, en el, si esto fuera una, una proeza de, de, de los británicos o de los franceses, tendríamos películas, series y, sí. y, y, en fin, conoceríamos hasta el último detalle del pequeño gato que iba en el barco, que se llamaba, cómo se llamaba y que, en fin, eh, tendríamos todas las leyendas, los mitos y las realidades de la aventura. Es muy triste, me parece, que en España, efectivamente, incluso haya, eh, hayamos conmemorado este quinto centenario de un modo... Si sí, ahora han, han, han metido un arreón en algunas rapado. cositas,
0: en fin. Eh, bueno, eh, yo creo
3: que la Bahía de Cádiz va a vivir hoy una jornada espectacular, porque creo que el rey se va a embarcar en el Juan Sebastián Elcano, acompañado por muchísimos barcos que me costan que van a acompañar al rey en la pequeña travesía que va a tener, que va a tener por la zona.
5: Bastante que no hayan desaparecido, si es que no lo han hecho ya, la, la historia de Magallanes y el cano de los libros de texto que, que estudian. No, bueno,
9: no, es, no me abras no ahí, otro... <risa> <Esa> es <risa> ahí otro. A partir de ahí cómo debate. vamos a honrar sí. nuestra historia. Claro. bueno
0: eh, me alegro mucho de haber compartido este día, que es significativo los 500 años de la vuelta, pero hay un libro, o dos, yo voy a recomendar dos para quien quiera, el de Stefan Svay, de Magallanes, que es una biografía... Colosal. Bueno, biografía cuenta esto de manera estupenda y eh, yo he leído también uno capa ha salido este año de Isabel Soler, que se llama Magallanes and Company, que ese es todo lo previo que te das cuenta de lo... cuando tú has hablado de que era una expedición española, él se viene aquí un par de años antes, y además viene a Sevilla, está entre Sevilla y Valladolid todo lo que negocia Magallanes antes de poner en marcha uh, la expedición ¿no? y es está contado de una manera mm, muy asequible para, para cualquier persona que, que entre, es están en acantilados, por cierto Sí,
4: la verdad es que los de Zweig como todos, en, es un libro de, de y ese es, su mundo de ayer sí, y, su, sí. y
0: sus en fin sus, sus relatos históricos son siempre sí, sensacionales sí, pues, Ahí tienen, eh, recomendable, porque esa es la mejor manera que ver, pelearse a los piratas mañana ahí en el río eh, Bueno eh, <risa> que Trevilla, Kiko Chirino y Teo León Fue un placer como siempre y hasta Igual el próximo adelante. Saludos
3: a todos. Hasta y todos. que tengan una, un
0: buen curso. Un abrazo. Vamos sí, apasionante. Apasionante. Que no, que no falte la pasión.
9: Adiós.
7: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Los jóvenes que duermen menos de 8 horas tienen mayor riesgo de sobrepeso y como consecuencia, exceso de grasa, tensión arterial elevada, niveles anormales de colesterol y azúcar en sangre, la diabetes. Esta tarde abordamos este asunto con los mejores especialistas y por supuesto tus
12: aportaciones en directo.
8: Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Canal Sur Radio. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. El martes 6 de septiembre, Tomares se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional
0: con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España. Todo está preparado para acoger al pelotón ciclista y vivir el mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta
8: en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la Vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
11: Apúntate a la revolución del pueblo en Andalucía. Almacén de oportunidades. A precios insuperables. Exige tus puebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones. Todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba. Y muy pronto en toda Andalucía.
1: Este miércoles, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Te invita a conocer las primeras jornadas sobre agendas urbanas locales 2030. Desde la la Universidad Politécnica de Algeciras, una de las ciudades elegidas como piloto para este proyecto, que sitúa a Andalucía en referente nacional, en calidad de vida, medio ambiente urbano y economía sostenible.
8: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Este miércoles, desde Algeciras, con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras.
8: de la unión, el futuro que nos une.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: David Hidalgo, cuando ha llegado, cuando estábamos hablando, despidiendo de la tertulia y recomendando algunos libros, así a pluma sobre el tema magallánico, eh, Magallanes cercano, apuntaba apuntado otro libro que a mí se me había quedado porque no me acordaba justamente del título. Sí, que
10: ha sido una de mis lecturas de este verano y es la última novela de Óscar Mijayo, a que tuvimos aquí hace poco tiempo, corresponsal de Televisión Española, que ha, ha estado cubriendo la guerra de Ucrania, y el libro se llama El Beso de los Océanos. No, no llega, en la novela no se llega a San Lúcar porque cuando se dice El Beso de los Océanos, cuando se encuentra, encuentran el océano Pacífico y el océano Atlántico cuando Magallanes por fin encuentra ese paso, ¿no? Pero sí. es una novela muy recomendable y no olvidemos la Ruta Infinita de José Calvo Poyato que la escribió hace ya sí, tres o cuatro años.
0: Ya ven ustedes que en esta, en esta tertulia, en esta mesa hay nivel eh, David Hidalgo, bienvenido, buenos días Gracias Y Maite Chacón, Hola, buenos días Hola, qué tal, días. buenos días Aquí hay nivel Y vamos a San Lucas de nuevo eh, Salva Gutiérrez, ¿qué nos puedes contar de lo que acontece? Oíamos en directo los cañonazos, las salvas Que es el nombre de cuando llegaba el rey, ¿no? Salva Parece que no nos no, oye. Parece, no parece, Style no nos oye. Está ahí, sí, Ahora.
13: Sí, Ahora.
8: cuéntanos. En este momento está zarpando el... Sí, me escucháis bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. En esto... Sí. Hola. <risa> bueno, parece que hay problemas con la cobertura. Decía que en esto momento justamente está zarpando el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, desde eh, la base naval de Rota hasta la desembocadura del Guadalquivir. Hemos visto ya a su majestad el rey Felipe VI a bordo del buque, donde eh, ha embarcado y ha sido recibido con esos honores de ordenanza, salvas de 21 cañonazos, muy emocionante, el himno de España, el buque ha enarbolado el estandarte de su majestad y todo preparado para esa revista naval, once y media de la mañana. ¿A quién hemos visto ya entrar? Pues a la presidenta del Congreso, Marichel Batet, ministra de Defensa, Margarita Robles también ministro de Asuntos Exteriores presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla
0: Dificultades no sé dónde está colocado Salva Gutiérrez si está en el barco o, o en tierra o está embarcado en tierra, pero tenemos dificultades para escucharlo que a a en cualquier caso ya hemos eh, sabido y ustedes también, que los Reyes han llegado y que se disponen a esa, eh, ese viaje, ese paseo que va a hacer desde la nave rota hasta la desembocadura de Sanlúcar de Barrameda, por donde entraron hace 500 años los eh, sobrevivientes de aquella navegación que dio la vuelta al mundo.
13: De aquella está Bueno, hoy en Sanlúcar de Barrameda, hoy 6 de septiembre, cuando se conmemora la llegada de la Nau Victoria... Va, como nos contaba Salvador, encabeza esa recreación histórica del cruce de la Barra de Salmedina, justo el día que se cumplen los 500 años de que, que lo hiciera la nave, la nave original. Luego ya sabemos que mañana miércoles 7 de septiembre va a haber un desfile naval de ascenso por el río Guadalquivir de todas las embarcaciones que están participando en este festival, en este festival marítimo. Eh, ...van a pasar por la Puebla del Río... ...por Coria del Río... ...la gente va a poder ver ese espectáculo... ...a las orillas de, del Guadalquivir... ...la Nao Victoria tiene previsto atacar... ...el día 8... ...atacar, atacar, mañana, atracar, atracar atacar día... no a atacar a nadie... ...no, no, atacar el día 8... ...a las 10 de la mañana... ...y así se va a inaugurar el acto de apertura... ...del Festival Quinto Centenario... ...Primera Vuelta al Mundo... ...con también cañones, honores... ...banda de música de la Armada... ...en fin, van a ser días muy bonitos... ...en los que vamos a festejar este aniversario. Jesús,
10: quien cuenta muy bien la llegada... ...de esos escuálidos navegantes a Sevilla... ...es decir, el 8 de septiembre de hace 500 años... ...de San Lucas llegan a Sevilla... ...y lo espera toda Sevilla... ...porque el cano manda una carta diciendo que han llegado... Lo cuenta muy bien eh, Carlos Poyato en su novela La Ruta Infinita. Es, eh, describe perfectamente cómo Sevilla entera estaba esperando esa llegada de, esa, de ese barco, no sabía en qué condiciones, y la venían arrastrando porque no podía ya navegar siquiera, la nave victoria, sí. lo venían cargando unas una barcazas. ¿Y cómo dos, llegan?
13: Eso dos, días después, ¿Dos pero, días después, pero tal día como hoy, hace 500 años, cuando llega esa nave que estaba ya medio escorada... ¿Y eh, con que uno... habían perdido toda, eh, toda esperanza, todo, sí, sí, de, unos de... hombres famélicos. Luego sabremos, porque vamos a hablar con Manuel Parodi Álvarez, él es el doctor europeo en historia, es arqueólogo, es especialista en el mundo antiguo y además especialista en estas gestas y ha sido coordinador histórico del libro ilustrado La aventura de la primera vuelta al mundo. Y a él le vamos a preguntar quiénes llegaron, quiénes eran esos hombres, esos supervivientes que llegaron con Juan Sebastián Elcano. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Cómo los festejaron? Sabemos incluso lo que comieron, Jesús. Lo sí. Que, sí, sí, sí. Ah, lo, luego ¿cómo? lo contaremos. Sí, 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 luego lo contaremos. A mí y, me llama la atención Jesús que,
10: que de los 18 que llegaron a San Sanlúcar, cuatro eran griegos, dos italianos, un alemán, y entre los españoles había un par de andaluces, pero sobre todo había vascos y gallegos.
0: O sea, fíjate... No, la, es que toda la exploración... Navegantes. Luego eso podemos preguntar también a Isabel Soler... Eh, lo variadísima que era la tripulación, la tripulación de los 250 años. Claro, Bien. además
13: de Manuel Parodi, vamos a hablar con Isabel Soler, autora también de Magallanes y compañía, ¿no? Y luego vamos
0: a recibir la visita de un personaje eh, literario y de la literatura española, tal que es Enrique Vilamatas, a las diez y media, que nos va a visitar con su último libro, novela, artefacto, ensayo, creación... Montevideo. Tú
10: siempre tienes lo mejor en el programa, ¿no? Porque
0: pero... te, estás a la última de los mejores escritores. Vamos, no sé cómo lo salir, haces. Esta no, eh, novela, sí, novela. Acaba de salir y luego en el espacio de Valenzuela. Luego os contaré también alguna fer entre Valenzuela y Vilamata que, que, que vamos a descubrir hoy. Yo no sé si se conocen ellos personalmente, pero a, a un libro de Valenzuela que hizo de entrevistas, eh, él hacía muchas entrevistas en el diario ABC, revistas rápidas, y el prólogo se lo hizo Vilamata. Ajá. Y además no se lo cobró.
13: ¿Porque y los se, prólogos se cobran?
0: Se los regalo a veces sí.
13: Ah, sí, yo no lo sabía. Los yo pensaba... suelen ser,
0: Depende de quién te lo firme. Suelen ser cortesía, ¿no? De, sí, pero un Depende, ¿no? depende de que te lo firme. Tú pídele un, a, eh, un prólogo a... Bueno, ya no, pobre, pero a, a Francisco Umbral en su buena época. Iba a ver tú lo que te iba a regalar. <risa> <risa>
13: <risa> 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 bueno, pues tendremos a, a estos dos eh, historiadores. Y sí, gente... pero esas
0: cosas se hacen por amistad.
13: Claro, habitualmente por amistad. Manuel Parodi, Saber Soler, hablaremos de, de esta gesta. Enrique Vilamata, que viene a presentar su último libro, que por cierto me ha hecho, no he leído todavía, no he leído Montevideo, pero leyendo una entrevista a Vilamatas el otro día, hizo referencia a dos cuentos, uno de Cortázar sí, y otro de Borges. No, Cortázar
0: está presente en casi todo sí, ¿no? el libro. Sí, en
13: casi todo el libro. Y en el que coinciden los dos, escrito sí. prácticamente en, en la misma época, en hablar de un hotel sí. de Montevideo. Y he leído los dos cuentos.
0: Ah, sí, lo conoces, de la puerta... la puerta cerrada no es,
13: condenada, Condenada. La puerta condenada.
0: Y el otro es el otro texto es de Bio y Casares.
13: Eso, de Bio y Casares, de y Casares. Y Casares. Sí, sí, no de Borges. Sí, sí. Exactamente, pues, de y Casares. Pues, los si dos hacen referencias Cortázar, al hotel Quevedo.
0: Cortázar aparece a lo largo la segunda parte es prácticamente toda para Cortázar sí, ¿no? y los cortacianos y... y... Oye, oye eso ha anunciado a Mata, pero tú no has anunciado otra de los invitados que tenemos hoy al final
10: del programa. Sí, el, después de la tertulia, lo que y si lo he dicho. Ah, ¿quién viene? Mañana. Escúchenla. India. India Martínez, que nos trae su último single con Melendi, por Dios. No si la ella
9: supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche, con la luna de un hijo testigo. Que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo, cada vez que se escapa un te amo. El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay. que lo pudo sentir hasta el niño inocente
12: que aún habita en mí el espejo no miente me veo diferente y aunque suene injusto y cruel no sospecha nada de que estoy contigo En tu pecho y en tu ombligo.
13: Esta colaboración de Inda Martínez y, y Melendi en realidad va a ser solo un tema, Jesús. Lo que pasa es que, bueno, se gustaron. Se ha convertido en disco. Sí, sí, han se ha convertido en un disco. Melendi ha participado como pro coproductor junto a Andy Clay y la propia Inda Martínez que ha producido parte de este trabajo y entonces pues ha sido un, Pero lo más bonito, Maite, es, es que
10: este disco son las letras del disco del libro de versos que India escribió durante la pandemia Claro,
13: que vino aquí a presentarlo de acuerdo obviamente
10: vino aquí ¿Sí? con sí. su mascarilla el, el libro se llamaba Verdades a Medias y ella vio que había un poema que era muy musicalizable y sí. no ha sido un poema han sido un montón y han sacado un disco
9: El programa
0: de hoy está cargado de contenidos, pero también cargado de atractivo, espero, para los oyentes que se queden con nosotros, ¿no? Hombre,
13: no hemos recordado que vuelven los Giris. ¿eh? Ya lo he dicho. Que es una... Ya lo Vuelve sé, los giris. hace un rato. Y a
0: los guiris les voy a poner... Eh, me ha llamado la atención que la despedida de Boris Johnson, que, que no ha dicho adiós. Ha dicho otra cosa, ¿no? ¿La ha, dicho, ha dicho adiós, pero que lo español, haya dicho... ¿no? En español, ¿En tú español, lo oíste ¿Sí, En
13: español,
0: oí En español, a ver, vamos a escuchar lo que Boris Johnson Que ahora está eh, camino de Balmoral Porque se van a... Sí, sí, a ver eh, a la, la reina La reina, van a verla allí Porque parece que no podía desplazarse Entonces no lo hacen en Buckingham El cese suyo, o la dimisión suya Y la toma de posición de Listras Esto se despedía, así. Hasta la vista <risa> Baby, thank you
13: en vez de decir sayonara baby, dijo
0: hasta la vista, cachondo, baby. ¿Eh? no no pero sí, eh, no dice adiós dice
13: hasta, hasta la, vista. la vista como pero, diciendo pero, volveré
0: vamos a ver yo creo que hace un favor ahí a, 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 al español hombre claro es tremendo que sí. porque esto lo, esto está en todo el mundo replicado claro. y dice así hasta la vista baby <risa> Es pues como cuando nosotros decimos chao claro. see you pero que haya utilizado el español Estamos, sí, sí, imita en la película de, de sí, su, su acernel, pero pero, eh, pero lo bueno es que diga en español, lo dice en español, lo dice en español. Eh, en cambio, eh, en la película española se dijo Sayonara.
13: Sí, en la película, en el doblaje se dijo uh, Sayonara... Pero en, la, en el, la película original de Schwarzenegger, eh, Schwarzenegger dice hasta la vista. Lo mismo ha sido baby. ese
10: mensaje para
0: indicar que se viene a cerrar de los atunes a pasar... Sí, <risa> porque el precio, el precio de la cerveza, ¿sabes cómo está allí la pinta de cerveza? ¿En dónde? ¿A cuánto? A 20 libras esterlinas. ¿En dónde? Lo dice ¿En dónde? el Daily Star, sí. ¿A, ve, a, 20, ¿A 20 libras una cerveza? No, no, que se puede poner. Ya sea por el agua, ya sea por los sueldos, ya sea por la guerra de Ucrania, el caso es que el campo andaluz se agosta... ...y no solo por la falta de agua... ...García Barbeito... ...que bien conoce el terreno... ...se acuerda hoy del campo... ...y de sus gentes... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
12: ...muy buenos días... ...mi querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...del campo... ...para dónde mira el campo... ...que no encuentre la ruina... ...la incertidumbre se cierne... ...por las carnes de las fincas... Si de riego, poca agua, si de secano, ni pizca. Un verdeo que da pena, dicen que se viene encima. El campo se agostó en julio como una plaga maldita y en agosto, en su verdor, todas las hojas ardían. Un verano canallesco que no hay favores que alivian, que no hay esperanza cerca ni revés en lejanía. La clara escasez del agua salta lindes y salpica la mesa de los despachos de muchas fuerzas políticas. El agua enfrenta a los hombres porque no hay hombre que diga cómo conseguir milagros sin que ayude el de allá arriba. Los pantanos son desiertos que no tienen ni saliva y se agotan manantiales y ni un temporal avisa ni asoman nubes cargadas, ni ningún viento predica cercanas lluvias, cercanos charcos, lagunas, crecidas. Da pena el fruto que cuelga de la rama, y se lastima el corazón de la tierra, de los árboles la vida. El campo no sabe ya si abrir surcos de semilla o abrir zanja donde echarse moribundo boca arriba. Si las penas no rodean a las más firmes familias, con impuestos, con recargos, con indecentes subidas, lo tiene peor el campo con lo que ya tiene encima. Los santos, todos que salgan, pero si es enrogativa, porque si el cielo no enmienda el perfil de esta ruina, ni en el mismísimo cielo hallará el campo salida.
8: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos